bijzonder verhaal uit Vrij Nederland. Dit keer over genderbender Jaden Smith. Het nogal openbare leven van de 19-jarige Jaden Smith, zoon van acteur Will Smith, is in feite één grote voorstelling. Met zijn kenmerkende mengsel van exhibitionisme, zelfliefde, tienerangst en onnavolgbaarheid is Jaden een treffend voorbeeld van post-empire celebrity. If I want to wear a dress, then I will. And that will set the new wave. Tweet Jaden Smith, acteur, rapper, model, kledingontwerper, eind maart. 425 antwoorden, 4582 retweets, 24.401 likes. Een reeks aan online artikelen over de tweet. Terwijl we toch al lang wisten dat de jongen van 19 wel eens een jurk draagt. In 2016 was Smith als eerste mannelijke ster het gezicht van een vrouwenmodelijn. In een genderbending fotoshoot voor Louis Vuitton poseerde hij naast drie vrouwelijke modellen in een gehaakt truitje met franjes, een leren jack en een wijduitstaande rok tot boven zijn knie. Een jaar eerder vergezelde hij actrice Amandla Stenberg, Rue in The Hunger Games, naar haar schoolfeest in een zwart-witte colorblock jurk, gecomplimenteerd met zwarte sneakers en vingerloze witleren handschoenen. Instagram vond het fantastisch. Gender is performance, toch? Smith legt dit soort uitspattingen zelf uit als een kruistocht tegen intolerantie. Zodat als over vijf jaar een jongen in rok naar school gaat, hij niet in elkaar wordt geslagen, zei in een interview met Nylon Magazine. Ik neem deze last op me, zodat de volgende generatie kinderen dit normaal vindt. Hij presenteert zich graag als een messias, die het volk een stijlvolle toekomst inleidt. Het is ook bij uitstek zijn manier om zijn roem uit te baten. Het nogal openbare leven van de 19-jarige Smith is in feite één grote voorstelling, waarin hij veel hedendaagse thema's verpersoonlijkt. Hij doet niet aan gendernormen, is woke, deelt zijn leven via uiteenlopende mediakanalen, heeft een zorgvuldig geconstrueerd wasbord dat hij vaak ontbloot, hangt rond met de Kardashians, is bevriend met Justin Bieber en heeft 6,5 miljoen Instagram-volgers. Hij is acteur, rapper, model en kledingontwerper. Hij vindt het cool om vaag te doen en is voldoende pocherig om zich de toekomst van allerlei zaken te noemen. Muziek. Fotografie, film maken. In Netflix-serie The Get Down over hip-hop en disco in het Bronx van de jaren 70... kust hij een jongen tegen het decor van een catwalk vol vokende en meisjesjongens. Een scène die twee decennia terug aan zijn vader niet besteed zou zijn geweest. Acteur-rapper Will Smith weigerde in 1993 een man te zoenen in zijn filmdebuut Six Degrees of Separation. En er moest een cameratruc aan te pas komen om dan maar de suggestie van een kus te wekken. De Fresh Prince was bang geweest zijn fans af te schrikken, verklaarde hij achteraf. Maar zoon Jaden doet niet moeilijk over een kus met een man, want hij is een kind van deze tijd, voor wie geslacht geen issue mag zijn. Als stellig van Hollywood-vorsten Will en Jada Smith groeide Jaden op in het publieke oog. Net als zijn zusje Willow, 17 jaar oud, stond hij van buggy af aan in de roddelbladen. Maar genoot hij ook een prachtig bevoordeelde jeugd, waarin de kinderen al snel een belangrijk aandeel nemen in wat de Smith de family business noemde. In 2006 debuteerde Jaden in The Pursuit of Happiness als het zoontje van een dakloze verkoopman die werd gespeeld door zijn vader. Op zijn elfde werd het hele gezin naar China verhuisd voor de realisatie van Jadens eerste hoofdrol in The Karate Kid. Zijn ouders produceerden de film, 
Tijdens de promotietour vertelde Will in een speciaal aan de familie gewijde aflevering van Oprah Winfrey wat de Smiths beogen met hun familiebedrijf. Het doel van kunst is om de mensheid te verheffen en verder te brengen. Megalomanie is geen van de familieleden vreemd. De Smiths staan bekend om hun bijzondere opvoedtechnieken. Het evangelie daarvan verspreiden ze al Jadens hele leven lang via interviews. Ze doen niet aan straffen, geven de kinderen volledige verantwoordelijkheid en behandelen ze als gelijken. Het idee dat kinderen je eigendom zijn, zei Will Smith in een interview, is een overblijfsel van de slavernij. Nadat Willow op haar elfde eigenhandig haar hoofd had kaalgeschoren, tijdens de promotietour van haar album genaamd Whip My Hair, schreef Jada in een Facebookpost. Ik beloof mijn dochter de kracht te geven om haar lichaam, ziel en geest als haar eigen domein te zien. De kinderen mogen alles doen wat ze willen, met als enige voorwaarde dat ze erin excelleren. De Smiths hebben ook een ritueel genaamd The Circle of Safety. Dan gaan ze in een kring staan en mogen de kinderen straffeloos alles opbiechten wat ze hebben gedaan. Ter loutering. Over het pedagogische effect van die technieken zijn de meningen verdeeld. Maar je krijgt er in elk geval bijzondere kinderen van. In 2014 publiceerde de New York Times een dubbel interview met Jaden en Willow, toen 14 en 16, waarin ze de ene na de andere esoterische uitspraak doen. Zoals, Jaden en ik hebben ontdekt dat onze stemmen samen klinken als chocolade, Willow. En... Als jij aan iets blijs denkt, denk je aan iets verdrietigs. Jaden. Jaden beloofde zijn stempel te zullen drukken op alles in deze wereld. Meende dat school niet authentiek is omdat het eindigt. Het is niet waarachtig, het is niet echt. En zijn doel was gewoon de meest gekste persoon aller tijden te worden. Op olympisch niveau, zeg maar. De hier ingezette lijn zette hij voort in andere interviews, zoals met GQ in 2015... Voor mij is alles een wetenschappelijke test op de mensheid, zei hij toen. Hij wordt graag als een gek gezien, bekende hij. Want ze dachten ook dat Galileo gek was. Ik geloof niet dat ik zo revolutionair ben als Galileo, maar ik geloof ook niet dat ik niet zo revolutionair ben als Galileo. In de toekomst zal Jaden een kantoor opzetten bij de topuniversiteit MIT en nieuwe technologieën de wereld inbrengen. Al dus Jaden. Befaamd is ook Jadens Twitter-tijdlijn waarop hij kreten plaatst als... Hoe kunnen spiegels echt zijn als onze ogen niet echt zijn? En het moment dat plassen zo goed voelt dat je begint te huilen. Dit soort opmerkelijk gedrag maakt Jaden tot een mooi voorbeeld van post-empire celebrity. Een begrip dat schrijver Brad Easton Ellis in 2011 introduceerde in een essay over acteur Charlie Sheen. Sheen beleefde toen een openlijke zenuwinstorting vol drugsoverdoses, seksschandalen en gewelddadige voorvallen die zelfs in de serieuze nieuwsmedia breed werden uitgemeten. Tussen de overdoses in gaf Sheen een befaamd interview waarin hij zijn gedrag toeschreef aan passie. En stelde dat hij niet bipolair was, zoals de interviewster suggereerde, maar by winning. Easton Ellis zag dit als een teken van de tijd, een nieuw soort faam, post-empire, dat even narcistisch was als ouderwetse roem, empire, maar een ruwere, intensere vorm van zelfexpressie kende. Het markeerde volgens de schrijver het moment in de cultuur dat onverschilligheid over wat het publiek van jou of je persoonlijke leven vindt het belangrijkste is. Daardoor zal het publiek nog meer van je houden, zie ook Donald Trump. Jaden heeft een scherp gevoel voor het huidige hoogtepunt van exhibitionistische etalagecultuur waarop we ons volgens Easton Ellis bevinden. Net als Lady Gaga... Nicki Minaj, James Franco, de Kardashians, voorbeelden die 
Easton Ellis noemt, en zusje Willow. Als Jaden geen rok of jurk aantrekt, dan laat hij zich wel fotograferen in een wit Batman pak. Of hij dost zijn dreadlocks uit met duizenden dollars aan Cartier-ringen. Als de opwinning daarover is weggeëpt, scheert hij zijn lokken af en draagt hij ze als accessoire in zijn hand naar het Met Gala. Uiteraard heeft hij het afscheren gefilmd en online gezet. Goede promotie voor Life in a Year, de grote aankomende young adult film waarvoor zijn haar eraf moest. Daarin bezet hij de hoofdrollen met Cara Delvigne, die vorig jaar viral ging door in een Amerikaanse ochtendshow oogrollend de vragen van de presentators in ontvangst te nemen. Ook erg post-empire. Media en publiek kijken beminnend toe. Nadat Jaden met zijn dode haren in de hand langs de fotografen was geschreden, noemde GQ hem een van de meest opwindelde figuren om naar uit te kijken op welke rode loper dan ook. Hij had volgens het blad gedaan wat de redactie onmogelijk had geacht. He outjadened himself. De media spelen ook gretig in op Jadens goeroeachtige gedrag. En zo wij de Business Insider een onderzoek aan de witte foto's die de jonge Smith vaak op Instagram plaatst. Foto's waar niets op te zien is, alleen een wit vlak. En die toch tienduizenden likes krijgen. Uitkomst van het onderzoek. Jaden plaatste er sinds april 2015 een paar honderd. Ze maken 12,9898403484% uit van al zijn posts. En houden waarschijnlijk verband met hoe foto's op Instagram worden weergegeven. Ondertussen speculeren de roddelaars van de befaamde achterklapsite TMZ wanneer bij Jaden de waanzin toeslaat, zoals bij Kanye West. West is een van de figuren die zich de afgelopen jaren net zo roemrijk als Sheen in de afgrond stortte. Na een aantal megalomane interviews, een vete met Taylor Swift en een publiekelijk verzoek om geld aan Mark Zuckerberg, werd de rapper eind 2016 opgenomen wegens psychische problemen. Ook Jadens vriend Justin Bieber, die met zijn opgeruimde Canadese smoeltje ooit begon als schoolvoorbeeld Empire Beroemdheid, schijnt zich na verschillende arrestaties richting wederom een nieuwe breakdown te begeven. Jaden kijkt de kunst van West en Bieber af en liet zich vorig jaar het Four Seasons in Toronto uitschoppen, waarna hij in een onbegrijpelijke tweet schreef Het Four Seasons in Toronto heeft kaas op mijn pannenkoeken gedaan. Ik ben verbaasd dat ik nog leef. Een paar maanden eerder konden zijn toeschouwers genieten van de existentiële crisis die hij live op Instagram deelde. Hij filmde zichzelf op de bestuurdersstoel van zijn auto, ergens op een parkeerplaats in Los Angeles. Zuchtend en steunend deelde hij met de wereld dat hij compleet gefaald had en dat het zo moeilijk is om het leven te creëren dat je voor je ziet. Want er is niemand die de jeugd steunt of de creativiteit van de jeugd. Hij wrijft getergd met zijn hand over het voorhoofd en vraagt zich af waarom mensen niet live op Instagram zitten om kanker te genezen. Dit slaat nergens op. Niets aan het leven slaat ergens op. Het begin van het einde? Eerder een typische Jaden Smith performance met zijn kenmerkende mengsel van exhibitionisme, zelfliefde, tienerangst en onnavolgbaarheid. Zijn zeer geprivilegeerde positie houdt hem mijlenver van de ervaring van de gemiddelde adolescent. Maar die performance maakt van hem toch een heel geschikt jonge mensenboegbeeld. En dus een logische keuze als het gezicht van Louis Vuitton als de hoofdrolspeler van de aankomende young adult blockbuster en als castlid van de duurste Netflix-serie ooit, The Get Down. Dizzy, het excentrieke, basquiatachtige personage dat hij daarin speelt, is hem op het lijf geschreven. 
een eigenzinnige graffiti-kunstenaar die de gebeurtenissen in de serie van zweverig filosofische commentaren voorziet en ondertussen verwikkeld is in een diepgaande zoektocht naar zichzelf. En als hij dan ergens richting het eind van de serie zegt, het leven is kort en als je een alien bent, dan moet je je er niet voor verontschuldigen dat je een alien bent, dan moet je je aansluiten bij het universum en gewoon zijn. Tja, dan heb je daar gewoon post-empire Jaden Smith in een notendop. Encore! Dit verhaal over Jaden Smith is geschreven door Kelly van der Waals en gelezen door Wart Wijndels. Technicus Mark Rendero. Meer Vrij Nederland? Abonneer u dan op vn.nl slash nieuwsbrieven.